0: Bom dia para você, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso e você está ouvindo a sua dose semanal de nutrição baseada em evidência. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto novo que a gente nunca falou antes, gorduras saturadas. <risos> a gente vai falar um pouco sobre gorduras saturadas que saiu em coisa nova, numa mídia grande aí. Então tem vários pontos para comentar sobre isso. E antes disso a gente vai responder uma pergunta à comunidade também para a gente começar a aquecer a nossa conversa de hoje aqui. Esse episódio vai eu falei, número 177 do Tribu Forte. Você pode ouvir lembrando o podcast Tribu Forte no iTunes, você pode ouvir no Spotify e também em direto na página do emagrecerdeves.com com, onde você tem também todas as transcrições de todos os episódios, você pode procurar por assunto também se você quiser, tudo bem? Maravilha. Doutor Souto, bem-vindo a mais esse episódio, como é que está por aí?
1: Tudo certo, bom dia, bom dia aos vintes.
0: Olha só, vamos começar então com essa pergunta da comunidade que veio da Ivanilda Vieira. E é uma pergunta que, enfim, variações, pelo menos da primeira parte dessa pergunta eu escuto meio direto, Ela fala assim, Rodrigo, mas... Para quem, fa... quem precisa fazer academia e tem que comer antes do treino para que não ocorra o catabolismo, como fica o jejum intermitente? Pô, é... Deixa eu dar um palpite aqui. Para começar, não tem que necessariamente comer antes da academia. Né? Você tem dias semanas de energia estocada como gordura corporal, então você não precisa de comer nada para ter energia para se exercitar, ok? Se você se sente fraco ou se sente mal durante o exercício, quando você não come nada, é um sinal que o teu organismo, o metabolismo aí não está funcionando como deveria, porque você não deveria se sentir mal a fazer um esforço físico de barriga vazia, ok? Inclusive, o esforço físico tende a ser melhor performado de barriga vazia e metabolismo melhores. Então, esse é o primeiro ponto, você não tem que comer é, ao invés, né? quer dizer, a Apesar do que as pessoas, e podem dizer por aí, na mídia e personal trainers da vida, que sugerem que você coma antes do treino. Isso, na minha opinião, pode atrapalhar a performance e não melhorar quando é logo antes do treino. Agora, outra coisa que é o catabolismo. Não é a comida que vai prevenir o catabolismo? O que vai prevenir o catabolismo é o exercício. Né? Você mostrar ao corpo que você está utilizando a sua massa muscular, assim ele não vai catabolizar nada. E outra coisa, mesmo se você não utilizar a sua massa muscular por um tempo e você se nutrir corretamente, com boa quantidade de proteína de qualidade, o teu corpo vai tender a não fazer esse catabolismo se você é, usar o bendito dos músculos. Então o que causa o catabolismo é má nutrição, e também, principalmente, falta de exercício, ok? Não é uma, uma, uma sessão de exercício que vai ca causar catabolismo muscular, tá, pessoal? Isso é medo que o pessoal coloca em vocês para tentar vender essas soluções é, bestas por aí. Não sei, Dr. Souto, se você tem aí algum input sobre essa questão.
1: Ah, eu tenho alguns inputs sobre essa questão. Uh, a primeira coisa, uh, concordo, na realidade, a pessoa não precisa comer nada antes da, da atividade física, mas pode comer se preferir, é uma coisa opcional. Um, eu acho que muito uh, do, da, da confusão se deve a duas coisas. Primeiro, aquela história que a gente sempre fala de mecanismos e realidade. Né? Uhum, então, existem uhum. alguns estudos nos quais a pessoa faz lá a biópsia do músculo uh, antes, uh, de, ou melhor, depois de usar um, um suplemento, o whey, por exemplo, ou a biópsia do músculo uh, estando em jejum e fazendo exercício, e aí vai mostrar, olha, existe uma síntese proteica, Uh, 15% aumentada se o sujeito consumiu proteína uma hora antes da, da atividade física, uh, isso é desfecho substituto, não é desfecho concreto, o desfecho concreto é o sujeito está ficando mais forte 90 dias depois ou não, fazendo exercício uhum. naquele regime de exercícios dele. Uh, então a gente sabe porque esse tipo de estudo foi feito uh, aliás, o Rafa Lund esses dias ainda compartilhou conosco aí um, um estudo né, mostrando que o grupo que fazia o Early Time Restricted Feeding ou seja, uma janela uh, de alimentação uh, cedo né, desde manhã até o meio da tarde depois não comia mais nada fazia jejum de 16 horas ganhava músculo perfeitamente Uhum. então uh, o fato é é necessário comer Uh, proteína em algum momento, de preferência dentro das 24 horas em que o exercício vai estar ocorrendo, mas não sim, precisa ser sim. dentro dos 30 minutos ou dos 60 Exato. minutos. Mas a outra coisa que eu queria comentar é que muitos desses estudos que focam em desfechos substitutos, porque desfecho concreto que é o ganho de massa muscular ou a uhum. não perda da massa muscular, isso a gente já sabe que não tem a ver. Muitos desses estudos são patrocinados por quem? Pela indústria de suplementos. Uhum, ah, sim. Então, uh, se você convencer as pessoas de que elas precisam consumir uma quantidade grande de proteína nos 30 ou 60 minutos logo antes ou logo depois do exercício, ora, como é muito pouco prático levar um bife com ovo, um salmão para uh, a academia, acaba a indústria vendendo a solução para um problema que ela criou ela criou um problema, ela lhe convenceu de que você tem que comer proteína em grande quantidade naqueles minutos ao redor do exercício e como é que você vai fazer isso? Comprando um shake. Ah, então uh, concordo, Rodrigo, isso é uma explicação cumprida, chegar na mesma conclusão. Uh, se você está fazendo exercício e consumindo proteína em quantidade de adequada dentro das 24 horas que cercam esse exercício, tá bem, não precisa estar... Alimentado, pode estar em jejum no momento do exercício resistido, não tem problema. Agora, se essa é uma estratégia ótima para um fisiculturista profissional utilizando anabolizantes, talvez Ai, não. Provavelmente não. Talvez não. Talvez para esse, realmente consumir uma quantidade muito maior de proteína e focá-la ali ao redor do exercício também seja o ideal. Mas veja que a pergunta dela não é essa, né? Pergunta dela não, de é alguma. se ela não corre risco de perder músculo fazendo exercício se ela não tiver comido logo antes. A gente sabe que não, isso é propaganda de exercício, é, desculpa, propaganda de suplemento disfarçada de estudo científico com desfecho substituto.
0: É, não, perfeito. E vale enfatizar novamente, nessa né, questão é importante, que a famosa janela aí, que o pessoal fala janela de consumo de proteico depois ou antes do exercício, ela não existe, não é mostrada é, que existe em estudos científicos. O importante é você ter um, um equilíbrio positivo de proteínas durante o dia inteiro. Isso é muito mais importante, o corpo sabe o que faz com essa proteína, ok? Vamos lá. Outra, ah, a segunda parte da pergunta, só a gente bater rápido aqui, ela perguntou: e detalhe? Não sei porque não tem nada a ver com a primeira, mas ela fala, e detalhe eu uso antes de dormir duas colheres de gel de linhaça, pois foi a única coisa que encontrei para controlar o meu intestino. Posso continuar a usar? É, essa questão do, de, enfim, dessas artimanhas para o intestino é uma coisa que eu acho que o problema está na raiz disso. A raiz disso, a meu ver, é a falsa impressão que as pessoas têm, que elas precisam, enfim, já falou disso antes. Mas preciso ir no banheiro número 2 lá, pelo menos uma vez no dia, duas vezes por dia. Então só, só não vai todo dia, você vai uma vez a cada dois três dias a pessoa acha que está constipada e geralmente você vai quando você reduz a quantidade de fibras na dieta você vai menos no banheiro porque menos lixo para dentro menos lixo para fora não é difícil entender porque isso acontece agora um ponto importante é você notar como você se sente se você se sente bem nesses dias que você não vai e quando você vai você se sente bem vai tranquilo não tem problema você não está sofrendo não tem por que você achar que precisa colocar mais lixo para dentro é, né, Diga-se de passagem, colher de gel de linhaça para que você force o seu organismo a jogar mais lixo para fora. A meu ver, é essa a questão. E para quem tem problema de constipação de verdade, quem de fato foi diagnosticado aí como constipado ou tem problema no intestino, colocar mais lixo no cano não ajuda, né? Colocar mais fibras tende a não ajudar a solucionar esse tipo de problema também. Então, sei lá, é, doutor Soto, gel de linhaça eu nunca tive de falar. Eu escuto falar muito em obsílio, né? Que o pessoal come que é basicamente comida de cavalo, né? É feno, é basicamente a mesma coisa. É, então, eu costumo dizer que não é comida para ser humano, é comida para cavalo. Mas, enfim, tem vários pontos, claro, nuances nisso aqui, onde pode, talvez, é, de alguma forma, ser útil para as pessoas que, sei lá, é, excepcionalmente precisam dessa adição de fibra, mas como uma dica geral, assim, eu diria para questionar o que eu falei ali de como você se sente, qual a frequência que você vai, qual a sua alimentação e se isso faz sentido, né? Se a tua alimentação ela faz sentido que você tenha menos lixo para colocar para fora, por exemplo, e como você se sente toda vez que você vai. Então, são enfim, vários pontos que a gente comentou antes aqui, mas eu não sei se você já ouviu essa da, da colher de linhaça, o que, que você acha para ajudar a nossa amiga?
1: Olha, Rodrigo, o, eu, eu na realidade, bom, primeira coisa, linhaça é uma sementinha é que tem pouco carboidrato, tem boas gorduras, tem, tem, tem fibras, enfim, se funciona para ela, eu acho que é uma alternativa. Se a pergunta dela é isso atrapalha um processo de emagrecimento ou a melhora de um problema metabólico, não, né? não, não, não atrapalha. Tá. Uh, quanto à questão da fibra e, na, e a constipação, eu acho que não tem regra geral. Uh, é fato, isso que você falou, e bastante surpreendente para a maioria das pessoas, pelo viés que a gente tem de pensar ao contrário, que uh, sim, muitos constipados crônicos melhoram com a redução ou até mesmo com a retirada das fibras. Eu sei que é paradoxal, mas enfim, existe estudo disso e, e experiência. Mas tem gente que melhora com esses truques aí, de colocar um psílon, de colocar uma linhaça, uhum. então uh, eu diria assim, se o problema principal uh, do intestino do indivíduo é de motilidade, quer dizer, o intestino que tem dificuldade de empurrar o bolo fecal para frente e colocar mais bolo na forma de fibra não digerível, insolúvel, uh, pode piorar. Mas tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que é uma questão de as fezes ficam desidratadas e tal, e nesse caso a fibra às vezes consegue reter mais umidade, então tem, tem muito de tentativa e erro nisso. E, uh, então, prática de consultório é assim, uh, uh, whatever works, sabe? Se funciona, se a, se a, se a, tá bom, se né? a fibra de linhaça está <risos> funcionando, uh, não é tóxica, não é problema. Linhaça tem aí um ômega 3, embora seja um ômega 3 que a gente só converte 7% dele em quantidade, em um tipo utilizável pelo ser humano, mas enfim, o tipo de gordura que predomina na linhaça é bom, ela tem fibra, ela não tem quase carboidrato, então eu não vejo problema
0: beleza beleza é eu não acharia que é uma fonte de nutrição mas uma fonte aí é que pode ajudar na questão de, de fibras com certeza o ah tá isso dá uma uma dica talvez a coisa a se pensar ou se pesquisar nessa nessa questão aí e claro isso nunca nunca a gente fala aqui é, prescrição médica, tá pessoal, tudo que a gente fala aqui é informação, faça o que você quiser de forma responsável, com, de preferência com o auxílio de alguém, mas a questão do sal tem gente que pode estar constipado por consumir muito pouco sal o, o aumento do consumo do sal pode ajudar nisso e também no aumento do consumo de magnésio, uma forma é, bem absorvível, tá? hoje em dia é difícil de obter magnésio suficiente, então isso talvez possa ajudar nessa questão de hidratação das fezes ou também da motilidade intestinal são coisas a serem investigadas mais uma das aquelas coisas que você pode tentar é, é, para tentar achar uma solução né? Bom, vamos só, olha só Dissonância é, cognitiva É um assunto que a gente já falou muito aqui Tem um novo artigo que foi publicado agora No site da BBC Com a seguinte manchete hum, A verdade sobre gordura saturada Bom, finalmente alguém vai contar a verdade pra gente, né? E quem lê na BBC a verdade vai acreditar na verdade, afinal o nome é esse. Eles começam, enfim, nesse artigo, dizendo que o senso comum prega que nós devemos consumir menos gorduras saturadas, todo mundo já sabe disso, mas que algumas dietas, como a low carb, por exemplo, sugerem o oposto. Assim, a alimentação forte também sugere o oposto. Depois. Revisa as diretrizes governamentais que pregam a diminuição do consumo de gorduras, principalmente as saturadas. Aí ela fala que o Reino Unido prega que você consuma X quantidade de gordura saturada. Os Estados Unidos é, sugere que você consuma ainda menos né, é, de gordura saturada e gorduras também. Daí ele convida um gênio chamado Lini Garton, que é um dietitian, um nutricionista registrado lá no, Estados lá no Reino Unido. Que ele é um conselheiro de uma caridade do colesterol que é o Heart UK, é uma caridade. Colesterol colest Charity, eu não sei que caramba é isso, mas é uma, é uma caridade. É de uma organização que é uma não governamental
1: para fazer as pessoas baixarem o seu colesterol.
0: É, que o nome é Coração é Reino Unido. Maravilha. E o cara é conselheiro. Ele fala que é, essas últimas trends, né, essas últimas. Dietas que sugerem que você aumente o consumo de gordura saturada São bastante preocupantes Porque nós já estamos comendo muito E a primeira coisa que ele diz nesse artigo Na BBC É que de novo vai ser visto por milhares e milhares, milhares de pessoas Já nos mostra como ele pensa Ou não pensa Ele fala o seguinte é, Vários fatores contribuem para o aumento do colesterol no sangue Pronto né? Mas uma dieta alta em gordura saturada é definitivamente uma delas, né? uma dessas formas de aumentar o colesterol no sangue. E tem sido confirmado em estudos desde 1950, fala Garton. Então a gente já. Por isso a gente já vê que ele está vinculado a essa ideia do colesterol ainda, né, pessoal? Que é, que é uma coisa bastante vergonhosa hoje em dia de, de pensar nisso. Então ele já começa a basear toda a preocupação dele na questão do colesterol. E uma é interessante que uma das imagens em destaque nesse artigo. É, mente sumariamente para o leitor É uma imagem que mostra o um que? Um, o bacon, né, que é o, a imagem da gordura saturada Não sei porquê E tem essa imagem do bacon e na legenda fala o seguinte 85% de bacon tem 30 gramas de gordura saturada E isso já seria o limite da ingestão diária por uma pessoa Daí, caramba, né? o bacon pessoal Na verdade, 85 gramas de bacon Teria 11 gramas de gordura saturada Sendo que a maioria da gordura do bacon é monoinsaturada a mesma que eles pedem para a gente aumentar então, na verdade tem 3 vezes, 3 vezes menos gordura saturada do que tem o 30 gramas que eles disseram, e o azeite de oliva tem a mesma quantidade de gordura saturada a cada 100 gramas do que o bacon, mas você vê só como é que eles tentam usar esses argumentos, eu não sei de onde que eles tiraram isso, eu acho que eles assumiram que toda gordura do bacon é saturada é que é falso, falso aí enfim, seguindo, o gênio, o senhor Lini Garton segue dizendo o seguinte ainda, apesar de algumas é, pessoas discordarem, né? A riqueza da evidência científica <risos> indica que o colesterol total e o LDL, né, é, são é, são contribuições comprovadas para a doença cardíaca, doutor Soto. É comprovado a doença cardíaca a contribuição do LDL e, e enfim, colesterol total?
1: Pois então, eu acho que comprovado até é. A pergunta é qual o grau de importância disso no contexto em que a pessoa está saudável, em que não tem resistência à insulina, uh, em que ela não fuma, não é obesa, e, tá certo? Então, assim, quando eu já tenho um endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, prejudicado por algum desses fatores, o sujeito tem, e, e o principal, repito, é resistência à insulina, então tem resistência uhum. à insulina, sino metabólica, diabetes, pré-diabetes -diab pré ou fuma. Bom, aí, se a pessoa tiver uma concentração de colesterol maior, isso será um problema maior do que se ela tiver pré-diabetes, resistência à insulina e tiver um colesterol menor. Mas a, a questão é por que dá tanta ênfase naquele que, estatisticamente, é o fator de risco menor desses todos. Esse é o problema. Sim. Então, uh, é, é uma espécie de uma falácia, sabe? É aquilo que eu falo lá, num carro tem uma série de mecanismos de segurança. Ou tem o cinto de segurança, tem o, o, o airbag, tem o pneu careca. Então, uh, eu vou pegar e colocar assim, será que uh, eu ter um dos faróis queimados é um fator de risco? É, é um fator de risco. Ter um dos faróis queimados é pior do que ter ambos faróis funcionando. Agora, se o sujeito tiver pneu careca, não tiver usando cinto de segurança e estiver dirigindo bêbado, uh, talvez aquele farol faça uma diferença maior. Agora, quando está tudo ok no carro, é, é, é uma coisa menor, tá certo? E aí vem alguém e diz assim, o principal problema que pode ocorrer na segurança de um automóvel é um farol queimado. Uhum. Uhum. É uma questão de proporcionalidade, é uma atenção desproporcional para um fator de risco que não é tão importante. E outra, suponhamos que seja, Rodrigo, suponhamos que seja, ele falou ali colesterol total. Tudo bem, ele falou LDL, mas colesterol total. Sim. Uh, esses dias eu andei fazendo meus exames de sangue uh, e o meu uhum. HDL está uh, 99. Uh, HDL, uhum. colesterol, entre aspas, bom. Tá? então quem tem 99 de HDL esse 99 está contido dentro do total tá certo? é óbvio que o total não vai conseguir ser muito baixo se o meu uh, HDL fosse a metade do que ele é, fosse 50 o meu total seria 50 pontos menores uhum. mas isso seria ruim para mim e não bom é, é, é tão absurdo isso, é como falar em altura uh, sem falar em peso, falar em peso sem falar em altura, tá certo? Aquilo que eu sempre digo, 70 quilos é muito ou pouco? Qualquer um que estiver nos ouvindo vai dizer assim, bom, depende, né? é homem ou mulher, é alto ou baixo? É uma mulher de 1,50m, 70 quilos é, é bastante? É um homem de 1,80m, 70 quilos é pouco? Né? Então, uh, realmente o sujeito falar em colesterol total, a Essas alturas é aí, é difícil.
0: É, mas eu vou. Você falou que até comprovado. Eu vou discordar dessa parte. Eu acho que não é de forma alguma comprovado que o, o colesterol Total e o LDL são contribuintes, né? Contribuem comprovadamente para a ah, Hartz Total e tá comprovado esquece que é associado, total esquece tá comprovado que é associado, né? É. Mas não está comprovado que são contribuidor, que contribuem para a doença cardíaca, na é verdade, até porque quem faz low carb, a gente vê até em muitos estudos, que uma das coisas que acontece meio que invariavelmente no pessoal que faz low carb corretamente, é que o LDL ele, ele sobe, ao passo que todos os marcadores de metabólicos de saúde é, melhoram, né? Então é nessa é é um é situação Ricardo, Rodrigo,
1: onde, onde o resto todo melhora e o LDL sobe mesmo que eu aceite que o LDL agrega um pouco de risco Uh, eu ainda vou dizer que o risco global do indivíduo diminuiu e não aumentou, tá certo? Porque o resto melhorou. E, então, uh, é, é uma coisa uh, debatida, tem, por exemplo, algumas linhas de evidência. Uh, uh, existe um negócio chamado randomização mendeliana. Uh, o que é randomização mendeliana? A gente pega genes que influenciam determinadas características... E isso aí é distribuído de forma aleatória na, na população, por isso, vamos dizer, randomização, porque a genética distribui de forma aleatória. E aquelas pessoas que aleatoriamente têm um LDL menor, por motivos genéticos, efetivamente acabam tendo um risco menor de doença cardiovascular. Então alguma contribuição própria ele tem. Tem essas pessoas que têm mutação do gene da... P, eh, PKS, PSK9, eu sempre, nunca sei pronunciar isso aí, que é aquele gene uh, que uh, modifica a expressão dos receptores de LDL na célula, são pessoas que têm níveis baixíssimos de LDL e são quase imunes à doença cardiovascular. Então, talvez, como diz o Dr. Peter Atia, o LDL é condição necessária para a doença cardiovascular, mas não suficiente. Ele precisa estar tá lá. Se ele não estiver lá, não vai ter LDL para acumular na placa. Agora, uh, ele está longe de ser condição suficiente. E aí concordo com você, uma pessoa que faz uma alimentação baixa em carboidratos, que tinha resistência à insulina e que agora não tem mais, que todos os fatores de risco melhoraram e só o LDL aumentou, o risco, o risco global de doença cardiovascular dessa pessoa diminuiu, com certeza.
0: Uhum. É, esse é. muito assunto pra manga. Lembrando Aí. que o LDL na artéria né, é um, é um band-aid, né? Se você não tiver um corte no braço, não precisa colocar band-aid. Então, o LDL não gruda do nada, né? Alguma coisa incentiva o LDL a ir lá e tentar ah, desenfrar é, a doença, ou tentar a doença, dar um doença bandage, do endotélio. Né?
1: Né? Aí outra, é, então.
0: te, lembrando que não se
1: morre só do coração, né? Nós estamos falando aqui de doença cardiovascular. É. Agora, o LDL bem baixo parece ser fator de risco, por exemplo, para Alzheimer, parece ser fator de risco para câncer, parece ser fator de risco para doenças infecto-contagiosas. E por isso que não parece haver correlação entre LDL e mortalidade geral por todas as causas.
0: É, é isso aí, bom, eu vou continuar usando a minha bandeira aqui, salvo o LDL, tá, mas tudo bem, tudo bem, né, não tem problema, eu, eu sou mais infarto na questão do LDL, eu acho que no contexto geral, como você falou, metabólico, não tem absolutamente nada a ver e de forma alguma, na minha opinião, é um contribuidor é, independente, mas a evidência tá aí, como é? o júri tá ainda fora, como eles dizem, né, mas enfim. Beleza. O assunto continua. O artigo continua o seguinte: é, eles falam que é o caso também de alguma, alguns tipos de gordura saturada, né? Que que formam, enfim. Que é um, gordura saturada não é só uma coisa, na é verdade. Então, isso começa a complicar. Falam, por exemplo, o ácido esteréico, como é que fala em português? Estearico. esteárico né? Que contribui aproximadamente para metade da gordura saturada do chocolate preto esse sim, não aumenta o colesterol né? e a outra, o tipo o ácido palmítico, por exemplo, ele contribui sim, que também está no chocolate então eles falam, então é melhor não comer a barra inteira tipo você começa a complicar tudo entendeu? a natureza criou um tipo bom, que não aumenta o colesterol e depois um tipo ruim de gordura saturada, que aumenta então caramba, tá complicada a coisa, será que faz sentido? não sei, mas eles continuam falando e depois outra coisa que eles mencionam Souto, que foi justamente o que a gente falou no último podcast foi, outra pesquisa indica que a matriz alimentar é importante olha só, no caso do queijo de iogurte por exemplo, o cálcio eles falam, pode ser a razão por causa por, baixo, é, por trás né, desse, de ter o um menor impacto no LDL desses alimentos do que o bacon segundo eles, né? isso também pode explicar a observação de que o consumo de é, laticínios integrais, que eles falam não parece ser associado com doença coronária, daí eles falam assim é importante notar que tem, tem entender esses estudos de forma bastante cética, eles dizem. Porque muitos estudos mostram correlação e não causa e efeito. <risos> Eu dei muita risada, porque agora eles falam que é importante você cuidar da associação. Mas quando eles começaram a falar ao longo do artigo que comer carne, bacon aumenta em 19%, não sei o que, reduzir aumenta em 15%, não sei o que, aí eles usaram é, de associação sem nenhum viés, sem nenhum problema. Mas agora vale dizer, né? Então eles disseram o seguinte, basicamente, pessoal. Gordura saturada, eles vêm dizendo que é terrível. Mas tem algum tipo de gordura saturada que não é tão ruim quanto a outra. No caso do queijo e iogurte, que é, que é rico em gordura saturada, é bom porque não aumenta tanto o colesterol. Mas por que será que tem essa dissonância inteira? Por que será que tem esse, esse problema inteiro, né? E agora, tem que prestar atenção no tipo de estudo quando a gente fala disso, mas não quando eles falam do risco cardíaco e gordura saturada, né? Então, eles cumprimentam dizendo ainda que... É, ele fala assim, a boa sorte... E, ah tá, genética e boa sorte, né, sorte boa na vida podem é, definir muita coisa também. Eles falam que, é, e coloca entre aspas, ah, todos nós conhecemos uma, uma avó que viveu até os 103 anos comendo um monte de manteiga, creme e, enfim, e gordura. Fala esse Garton, esse, esse cara, né? Mas ele fala, mas no nível populacional, toda evidência sugere que uma dieta que é a mais saudável de todas, ela é rica em frutas, legumes, grãos integrais e também gorduras é, monossaturadas, né? como nozes e peixes, é, peixes gordurosos. Né? Bom, que, por agora sinal, ele também falou muito bullshit.
1: Mas ah. então, olha só,
0: olha, por isso que eu fiz a dissonância
1: Primeira coisa, os, as meta-análises, e são mais de 10 indicam uhum. que gordura saturada não tem relação nem com mortalidade e nem mesmo com doença cardiovascular. Então, certo, isso assim,
0: devia ser o título artigo é, para começar.
1: Vamos começar por aí. Porque primeiro, a troco do que eles estão preocupados se determinado alimento altera ou não o colesterol, que é um desfecho substituto. Okay? Quando nós já temos todas as meta-análises indicando que não há correlação de gordura saturada com doença cardiovas cardiovascular, muito menos com mortalidade. Então esse é, 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 esse é o começo da conversa, é um não-assunto. Uh, Exato, de, exatamente. porque você precisa explicar o que existe né? por exemplo, imagina que todos os estudos observacionais mostrassem, nossa, quando as pessoas comem gordura isso está associado com o aumento da mortalidade e aí você precisa montar a teoria e aí você vai dizer, olha, quem sabe é porque a gordura aumenta o colesterol e tal bom, só que se nós partimos da realidade o que sempre é uma boa ideia uh, quando nós partimos da realidade, a realidade é não existe associação entre consumo de gordura na dieta, nem saturada e nem gordura total, com mortalidade, nem cardiovascular e nem por qualquer outra causa. Ah, isso é um uhum. fato, pessoal. É um fato. Uhum. Fato, tá? é fato. Botem no, uh, botem, botem no Google. Meta-análise, gordura, mortalidade. Meta-análise, gordura saturada, mortalidade. Ou então, se vocês quiserem, dêem um pulo ali no blog, bota lá, solto, blog, gordura saturada, no Google, que eu já tenho isso mastigado. Tá, os estudos estão lá, mas quem quiser nos estudos primários, não existe correlação. Então você está tá, tentando explicar uma coisa que não existe. Okay? Uhum. Se um alimento aumenta ou diminui o colesterol, isso é irrelevante na medida em que você esteja preocupado com coisas como morte, tá? porque uh, isso não acontece. E segundo essa dissonância cognitiva maravilhosa aí que você comenta, eu vou dar um outro exemplo muito comum também. Tá? Uh, houve nos últimos, acho que nos últimos 10 anos, uma leve, mas nítida, diminuição da mortalidade cardiovascular nos Estados Unidos, que agora está revertendo e aumentando de novo, viu? Tá? Mas houve uma diminuição, e o pessoal estava dizendo, viu? Isso aí é porque nós recomendamos às pessoas que diminuam o consumo de gorduras e comam mais frutas e tal. Agora também houve um nítido e epidêmico, não foi discreto, foi gigante, aumento da diabetes, pré-diabetes e síndrome metabólica e obesidade nos Estados Unidos. E aí o que, que as pessoas dizem? Isso é porque vocês não estão seguindo as orientações. Então as pessoas estão se, se seguindo decide, né? ou não estão seguindo. Tá certo? Então assim, quando é para colher os louros de algo que aconteceu, aí é porque as pessoas estão seguindo as nossas recomendações. Sim, mas olha aqui, tá acontecendo uma outra epidemia de diabetes. Aí é porque as pessoas não estão seguindo as recomendações. Bom, mas eu, eu, elas ou seguem ou não seguem, elas não podem seguir e não seguir ao mesmo tempo. É o que? É a epidemiologia de Schrödinger, é que nem o gato aquele é está tá vivo e morto é. ao mesmo tempo dentro da caixa.
0: Exato, exato. É. E essa da vozinha, né, que todo mundo conhece uma avó com 103 anos que comia um monte de manteiga e gordura saturada, o pessoal não é uma vozinha é no todas... país, tipo, todo mundo tem uma avó assim e não é genética nem boa sorte.
1: Não, é porque assim... Por sorte, a vozinha vivia numa época em que não tinha tranqueira para comer e o que tinha para comer era banha e manteiga, tá certo? É. Então, uh, é, o, o que ele está dizendo é uma grande bobagem porque... Uh, Valeria dizer assim, todo mundo conhece uma pessoa idosa que fumou e não teve câncer de pulmão. Sim, é uma questão, questão estatística. Mas, obviamente, na, no grande cômputo geral das coisas, quem fuma tem 20, 30 vezes mais chances de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Agora, nos estudos epidemiológicos, quem come gordura saturada e quem não come, não tem diferença na mortalidade uhum. por doença cardiovascular ou na mortalidade geral. Portanto, é um não assunto, é um não é uma não questão, é algo inexistente, tá certo? Estamos tentando discutir as causas e soluções para um problema inexistente.
0: Exato, exato. Daí, a última frase do artigo, ele resume, fala assim, é de forma curta, né, é... Tudo isso é mais uma sugestão para uma dieta mediterrânea saudável, the healthy Mediterranean style diet. Ele fala, e fique longe da manteiga, é, dos cafés com manteiga, dos hambúrgueres e do bacon. E basicamente essa é a conclusão desse, desse é, artigo da BBC. Na
1: realidade, isso aí é, é assim, é, é mais ou menos como redação de escola. Ah, vocês escolham a conclusão, depois vocês argumentem para chegar lá. É. <risos> <risos> exato. É. Então, assim, exato. nós já temos que concluir que fique longe do bacon, do hambúrguer e tal. Ah, mas aí agora vamos montar uma, uma justificativa. Né? É, e, exato. É, então, uh, o fato uh, pequeno, diminuto o fato incômodo de que, repito os estudos, mesmo os observacionais epidemiológicos, mesmo esses não mostram a associação entre consumo de gordura total e gordura saturada com mortalidade por qualquer causa e nem mesmo com mortalidade cardiovascular. Isso está, pessoal, em mais de 10 meta-análises sobre o assunto. Cansou. Não adianta mais. Quanto mais se faz, mais se acha a mesma coisa. Essa correlação não existe. Esse pequeno fato, bem, a gente ignora. A gente daí se foca o quê? No marcador substituto. Sim, é verdade que café com manteiga provavelmente vai aumentar o seu colesterol. Ah, agora, primeiro, a gente aqui não exatamente sugere que você consuma café com manteiga. E uhum. segundo, se comer carne ou não, se comer laticínios ou não, eleva o seu colesterol, é irrelevante na medida em que os estudos mostram que o impacto dos alimentos ricos ou pobres em gordura na mortalidade total ou cardiovascular é nulo.
0: É, exato. Ah, a Zoe Harcombe, ela disse o seguinte sobre esse estudo, ela falou, como alguém, ela no caso, né, que estudou ah, toda a base é, científica sobre saturados e suas diretrizes para o PHD dela, isso me faz querer cancelar a minha licença da BBC. Né, cancelar a licença dela para escrever para esse mesmo site da BBC. Né, porque isso é... É, é incrível como é que isso pode acontecer nos dias de hoje. Foi publicado agora há poucos dias atrás no site da BBC isso aí. Então, é, é incrível, né? Como você falou, eu acho que por causa dessa onda toda de a plant-based, né? Uma alimentação baseada em, em plantas, eles começaram... Ah, vamos começar... A, vamos, tem, a gente precisa de um artigo que fale bem da dieta mediterrânea, saudável, que basicamente é comer menos animais e mais óleo vegetal, mais esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, eles fizeram isso. É, é triste, é triste, pessoal. Olha só... É, antes de falar o que a gente degustou na última refeição só contar aqui pra vocês o que o Vicente Rogério mandou, ele falou estou iniciante, é, iniciando hoje a fase 2 eu gostaria de agradecer por compartilhar o programa conosco, estou me sentindo muito melhor mais disposto, eu terminei o desafio de 30 dias com 10.2 quilos eliminados ele disse no fórum também que a, a cinta dele, né, o cinto diminuiu em dois, voltou em dois furos Falou também que se sente com mais energia para acordar mais cedo pela manhã e também praticar seus exercícios. Então, em questão de 30 dias, ele já reagiu eliminando 10,2 quilos seguindo a alimentação forte, que não é uma alimentação é, reduzida em LDL ou reduzida em gordura animal. E por isso que ele tem esses resultados que ele tem aqui. Então, parabéns aí, Vicente. E quem quiser seguir, é só entrar em código emagrecideves.com.br para conhecer o programa. Maravilha. Bom... Vamos lá, Dr. o que, que foi sumariamente degustado na sua última refeição? Hein?
1: A última refeição, bom, eu cheguei num voo cedo, então ah, não teve refeição ainda. A refeição de ontem, ontem à noite foi sabe o que? Uma marmitinha, tá? uhum. mas uma marmitinha low carb, ah, existem, procurem, cada um na sua cidade deve conhecer aí quem é que fornece esse tipo de alimentação A alimentação pronta que você compra congelado para fazer aí por praticidade, numa hora que você talvez não tenha tempo, não tenha vontade de, de cozinhar e não precisa necessariamente daí, uh, comprar fast food, tá certo? Era uh, é uma marmitinha feita com, uh, com frango, um molho de curry. Ah, e um, moranga
0: uhum, uhum, Muito bueno Gostoso Um eu postei essa semana no Instagram sobre churrasco. Eu falei que churrasco podia salvar a vida de muita gente. No final de semana a gente foi no, no churrasco japonês, onde você senta na frente da mesa e tem um tipo um grill no meio, uma chapa quente, uma chapa não, é um grill mesmo, quente na tua frente entre você e outra pessoa. E aí você vai pedindo porções de carne e você mesmo vai colocando essa carne no grill, que são fatias bem fininhas de, de carne. Tinha de barriga de porco, tinha é, pedacinho de carne mesmo, um, um corte lá. Tinha brisque também, que é um corte mais... É, mais é, gordo de porco também, tinha é, me fala mushrooms, é, cogumelos também, que você pega e coloca dentro, em cima dessa chapa, e você fica lá comendo, e você vai fazendo o seu tempo, colocando a carne no grill, e vai pegando tudo no seu tempo, conversando, muito bacana, uma forma low carb, tinha kimchi também, se for pensar, então é tudo low carb, uma forma tranquila de comer bastante, comer de forma nutritiva, alimentação forte, low carb, tranquilo. Então, esses churrasquinhos é, coreano, por exemplo, o japonês, eles são todos assim, tem alguns legumes, tem algumas carnes, tinha camarão também, e você vai colocando aquilo no grill e vai consumindo esses complementos aí, tranquilo, você sai bem, sai satisfeito e é, e é bacana também, fica, fica a dica pro pessoal aí. Maravilha, siga a gente pessoal no Instagram lá. Siga o Dr. Solto no JC Solto, me siga lá no Rodrigo Polesso no Instagram e também a para você se interar aí sobre o mundo low carb. E lembre-se sempre de ser cético a respeito de tudo, a respeito do que a gente fala aqui, a respeito do que você lê por aí e sempre confie naquilo que você vê e entende com os próprios olhos, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. O um lembrete último também. Se você quer ir no evento da Tribo Forte esse ano, entra em triboforte.com.br barra ao vivo e veja lá se tem ingresso disponível para você e ir lá ver a gente palestrar em setembro lá no evento, ok? Um grande abraço, Dr. Souto. Obrigado mais por esse podcast a gente se fala no próximo.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço e até a próxima.